0: La personne que j'ai conseillée à Abdel, c'est Marion. Je vous laisse écouter son épisode. En tout cas, moi, c'est une personne qui m'inspire beaucoup et qui me motive à faire toujours plus de choses.
1: Hey, salut tout le monde, bienvenue à vous dans ce deuxième épisode de Baladocast. Aujourd'hui, je reçois Marion Amburto et je vous préviens, le programme va être chargé. On va parler anosmi, communication, sport automobile, déménagement, création d'entreprise et j'en passe. Alors, accrochez-vous. Bonjour Marion, comment vas-tu
0: Salut Abdel, ça va très bien, merci. Je suis ravie de te rejoindre ici.
1: La première question que j'aimerais te poser, c'est toi la première qui va y répondre, mais ensuite ça deviendra une question traditionnelle. Comment as-tu connu l'intervenante précédente, Maude euh, Parce que voilà, pour moi, l'histoire de, de chaîne en fait sur Baladocast, c'est super important et j'aime bien faire le lien donc, entre chaque invité. Donc, je ne sais pas si tu peux me, me parler de ça, de votre rencontre, de comment ça s'est passé, etc.
0: Oui, bien sûr. Bah, écoute, euh, Maude, je l'ai euh, d'abord connue euh, uniquement par des échanges audio puisqu'on a fait connaissance sur Clubhouse. En fait, euh, elle suivait euh, le compte Instagram de mon podcast euh, sur lequel j'ai rapidement, moi, proposé des invitations pour euh, rejoindre l'application audio. Elle m'a envoyé un petit message. Euh, elle a reçu euh, une invitation parce que j'avais lancé une chaîne d'invitations avec euh, mes auditeurs à la communauté. Rapidement, en fait, euh, on s'est découvert des points communs entre euh, tout ce qui est sport, outdoor, voyage, podcast... Et on s'est, euh, je me souviens, appelé au moment où les clubs commençaient à se créer sur Clubhouse et euh, je dit « Ah, euh, faut qu'on crée un truc, ouais, euh, moi aussi et tout ». Et on, on s'est entre guillemets euh, tapé dans la main, on s'est eu euh, 10 minutes au téléphone et hop, on s'est retrouvé sur des rooms ensuite. Et puis on a fini par se rencontrer en vrai quand même, euh, à deux reprises, sur un événement un peu sport business et puis ensuite à titre perso, on, elle m'a fait découvrir Fontainebleau avec mes enfants. Une très belle rencontre euh, à titre perso et puis euh, des projets pro qui en découlent euh, et des nouveautés, des choses qui vont encore arriver à la rentrée prochaine, donc j'en suis ravie.
1: Comme quoi, parfois, on peut faire des rencontres euh, qui ne datent pas de très longtemps, mais qui peuvent prendre une importance euh, certaine, en fait, sans qu'on s'en rende compte au départ.
0: Ouais, tout à fait.
1: C'est quoi ton premier contact avec les sports C'était quoi Ça s'est passé comment
0: alors, euh, je pense que le tout premier vraiment sport, euh, on va tomber dans le cliché, mais j'ai fait de la danse classique.
1: Je pense <rire> que la prof
0: m'a terrorisée pendant une année, j'y suis pas retournée. Donc c'était vraiment le, le premier euh, sport auquel j'étais inscrite, c'était ça. Euh, on n'était pas dans de l'élégance. Euh, voilà, J'ai les photos du spectacle chez moi, c'est pas, pas de magnifique, j'avais 3-4 ans. Le vrai sport que j'ai aimé vraiment, c'était euh, la voile. J'ai fait de la voile, moi, euh, parce que j'ai une partie de ma famille qui est origine de Loire-Atlantique. Et donc, l'été, mes parents m'envoyaient euh, quand j'avais euh, peut-être 8, à partir de 8-10 ans, je pense. Euh, là, je faisais de l'optimiste euh, et du catamaran. Et puis, j'ai enchaîné ensuite un peu sur du windsurf, donc de la planche à voile. Et c'est vraiment le sport avec lequel euh, j'ai accroché.
1: Pendant ton enfance, qu'est-ce qu qui te plaisait Qu'est-ce qui te passionnait peut-être à ce moment-là
0: euh, déjà, moi, je suis fille unique, donc je pense que ça joue beaucoup aussi sur, euh, sur l'enfance que l'on connaît. J'étais assez curieuse, assez joviale, mais je prenais de la place, je pense aussi, parce qu'on me laissait de la place. Donc, assez chippy slash, chiante. <rire> 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 J'aime bien le slash. Mais d'un côté aussi, donc très proche de euh, tous mes cousins, des amis, des parents, etc. Et puis après, un peu seul aussi parce que euh, fille unique.
1: D'accord. Donc en fait, tu as eu ces deux petits, euh, ces deux côtés en fait euh, opposés qui, qui, voilà, qui ont constitué ce que tu étais à, à ce moment-là. Est-ce que tu penses que. Ça rejaillit sur ce que tu es aujourd'hui Est-ce que tu as toujours cette petite envie parfois d'être seule
0: C'est une bonne question. Euh, en tout cas, je ne sais pas comment ça joue sur moi, mais ça a joué beaucoup sur euh, la vie familiale que j'ai voulu, puisque j'ai deux enfants. Donc, je ne voulais pas du tout avoir une fille unique. <rire> et comme j'ai une fille en premier, je ne lui souhaitais pas euh, d'être euh, fille unique. Et donc, elle a eu un petit frère. Donc, j'étais ravie en plus qu'elle ait euh, euh, un petit frère assez, assez rapidement. Moi, non, ça ne me... ça joue pas. j'ai pas spécialement besoin euh, d'être toute seule, mais être toute seule n'est pas un problème pour moi.
1: Maintenant, je voudrais arriver peut-être un petit peu à ton adolescence. Tu retiens quoi de ton <rire> adolescence Qu'est-ce que tu as kiffé ou moins kiffé Tu sais, c'est une période toujours un petit peu, <rire> <rire> Alors... un, un petit peu chaude.
0: Qu'est-ce que j'ai kiffé Tu m'avais pas dit qu'on allait parler de ça Non, je rigole. Ah bah <rire>
1: écoute, t'as signé le truc maintenant. Qui
0: vient, <rire> <rire> le truc qui me vient tout de suite, c'est moi j'ai déménagé pendant mon adolescence. Et alors ça, ça a été quand même une grosse aventure. On a quitté Paris avec mes parents. Je sortais de quatrième, donc je faisais ma rentrée en troisième. Et on est parti à Toulouse. Donc déjà, j'ai quitté le collège, tu vois, une année où ce n'est pas forcément évident. Tu arrives en troisième dans un nouveau collège où tout le monde se connaît depuis des années. Et surtout, en fait, moi, ça a été un choc climatique parce qu'on est arrivé à Toulouse au mois d'août. Et je me souviens avoir demandé à mes parents dans la voiture, mais pourquoi les gens marchent si lentement Parce que même quand il fait chaud, les gens, ils marchent vite, tu vois. Et ils faisaient une Nous, on traîne les pieds, as les sandales qui grattent le sol. <rire> Exactement, et puis on passait d'un logement très 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 petit à Paris à un appartement normal avec une terrasse à Toulouse au soleil euh, voilà où il fallait que je prenne le bus pour aller au collège, je me perdais dans les rues Enfin, ça a été une aventure pendant un an un peu spéciale, mais je m'y suis bien faite donc plutôt marquée par euh, ces difficultés-là, cette aventure-là parce que finalement je ne regrette pas d'avoir vécu à Toulouse, j'ai passé de très belles années
1: Si c'était à refaire, tu, tu voudrais le refaire ou tu préférerais rester à Paris et loin de la province
0: ah non, je, je referais, mais peut-être que j'aimerais changer au lycée, tu vois, en arrivant en seconde avec tout le monde. Parce que moi, j'étais aussi dans un établissement public, mais public en centre-ville, euh, le collège lycée Pierre de Fermat, qui est très coté. Et donc, je me suis aussi retrouvée avec une catégorie, des catégories socio-professionnelles beaucoup plus élevées que celles que je côtoyais dans le 15e arrondissement de Paris. Parce que mine de rien, à mon époque, c'était pas que Bobo, le 15e il y avait beaucoup plus de mixité sociale, et donc à Toulouse, je me suis retrouvée avec euh, voilà, des, des familles très très aisées, euh, donc ça j'ai pas aimé du tout, et des gens qui se connaissent, donc il y avait un certain entre-soi. Alors qu'au lycée, par contre là ça s'est très mélangé, parce que justement le lycée accueillait des élèves de banlieues toulousaine diverses et variées, et là je m'y suis beaucoup plus retrouvée au niveau mixité sociale, et ça m'allait beaucoup mieux, et si c'était à refaire, je me souhaiterais de le refaire, parce que... Euh, grâce à ces, au niveau d'études qui était euh, demandé dans cet établissement-là, j'ai eu euh, mon bac avec Mention Bien et j'ai eu euh, le concours qui m'a emmené à Sciences Po Toulouse.
1: Et ça t'a plu alors Sciences Po
0: C'était. Euh, tu vois, j'en ai des frissons rien que d'en parler. Moi, c'est euh, des années euh, formidables. C'est des rencontres. Euh, C'était une liberté aussi que j'avais parce que moi, du coup, à partir du moment aussi où j'avais ce concours-là, euh, globalement, mes parents, ils se sont dit bon, c'est bon. On a fait le job, euh, elle, est, elle est sur la bonne voie, euh, pas de soucis à se faire pour la suite. Quoi. Et donc là, j'ai eu aussi une pression euh, familiale indirecte beaucoup moins forte. Euh, et ça a été euh, des années exceptionnelles. Euh, on avait euh, une, des promos voilà, qui se côtoyaient les unes les autres. Et puis, tu que des gens euh, ambitieux, mais il y avait une bonne ambiance. C'est-à-dire que c'était pas l'ambition qui écrasait. Il y avait vraiment. Euh, il y en avait même qui faisaient fac en même temps que Sciences Po, tu vois, le niveau. Moi, j'étais dans les plus jeunes parce que je sortais du bac dans ma classe et dans mon, ma promo. Que ce soit en, en TD ou en amphi, j'étais qu'avec euh, des gens qui avaient 1 euh, à 2 ans de plus que moi, donc beaucoup plus matures aussi. Euh, des, ça des
1: t'oblige à relever un peu toi-même euh, bah, ton niveau oh oui, pour, euh, pour te mettre à la hauteur, en fait.
0: Ouais, ouais, ouais. Donc, là, là j'avais pas le choix formateur. que de de bosser, je, je comprenais pas d'ailleurs parce que je me souviens des, des cours de droit où j'apprenais par cœur les dates des arrêts des machins puis je me disais mais c'est pas possible, je, je me rétame à chaque fois et, et je voyais bien que les filles que je côtoyais, elles sortaient de prépa, elles avaient des méthodologies de travail beaucoup plus efficaces. Ça a été super parce que je me suis dit ça y est avec cette formation là en fait, ça me laisse le temps, j'ai 5 ans pour décider de ce que je veux faire dans la vie et pas comme quand tu rentres en BTS ou que tu t'arrêtes à licence etc. Donc c'était pas tant de se dire euh, c'est Sciences Po, c'est génial, parce que nous à l'époque on disait IEP Toulouse, hein, on disait pas Sciences Po Toulouse déjà. Et puis euh, il y avait une année à l'étranger, il y avait une troisième année à l'étranger, donc là, je me disais vraiment, il euh, euh, y a une, des opportunités incroyables qui vont se présenter.
1: Alors, comment s'est passé justement cette année à l'étranger Ça doit être une grosse aventure, je pense.
0: C'est annoncé, donc tu le sais, tu le sais quand tu rentres en première année. Puis c'est à partir de la deuxième année où tu te dis, bon, l'année à l'étranger, c'est l'année prochaine. Donc à la, en début d'année, l'année, en mois de septembre, il y, y a ceux qui reviennent de l'étranger. Donc euh, les quatrième années, les nouveaux quatrième années qui, euh, qui viennent en amphi et qui viennent échanger avec nous sur leurs expériences. Et moi, je suis tombée sur Charline qui, euh, voilà, très sympa, on a commencé à papoter. Et Puis euh, elle m'a dit « Moi, je reviens de Vancouver, c'était génial ». Franchement, tu devrais y aller. Euh, j'étais à l'Alliance française en stage. Il suffit de postuler maintenant, tu auras ta place et c'est parti. Et, euh, et voilà, j'étais stagiaire, euh, pas payée, euh, main-d'œuvre gratuite pendant un an. Donc euh, la réponse positive, <rire> elle est venue. Ouais, c'est toi rapidement. qui devais tout payer
1: en fait. Hein il n'y avait pas, je pense, non
0: Avion, logement, pendant l'année, euh, tout est frais de vie en fait. Et les bou il y avait euh, les boursiers. Moi, je n'étais pas boursière encore à l'époque. Et les boursiers, euh, le temps de, de toute façon qu'ils aient leur bourse, en fait, il fallait avancer tous les frais. Donc ce qui fait qu'il y avait vraiment ça pour le coup. Euh... Euh, une vraie distinction euh, déjà dans la promo entre ceux qui ont été un peu aidés par les parents beaucoup comme moi et, et ceux qui ne pouvaient pas l'être parce que ta bourse quand tu la touches euh, quelques mois après bah, ça te rembourse mais ça ne te finance pas ton voyage donc il y en a qui sont restés en France qui sont allés à Paris qui ont fait des choses très sympas mais euh, c'est dommage que ça fonctionne comme ça malheureusement
1: Vancouver, si on pouvait résumer ça à une anecdote, à une histoire, qu'est-ce que ça serait euh,
0: Ce qui m'a marqué, c'est le saut dans le vide, j'avais pas de portable, t'avais pas les WhatsApp, les machins, les trucs. Et euh, quand je suis arrivée, j'avais pas ma valise en fait. Donc j'ai passé une semaine sans connaître personne, sans téléphone portable, euh, à re rechercher un logement. Et donc là-bas, en fait, euh, à l'époque, pour chercher un logement, il y avait deux choses. Il y avait un site qui s'appelle la Craigslist. C'est un truc moche où il y a plein d'annonces en ligne de logements, de colocs, etc. Donc que les anglophones connaissent bien. Et puis après je faisais tous les poteaux dans la rue où il y avait des petites annonces. Voilà donc euh, le... c'est pas le meilleur souvenir que j'ai mais c'est le premier. C'est euh, mon arrivée là-bas où j'avais pas compris en fait qu'à euh, chaque croisement de rue, le panneau qui est face à toi c'est le panneau de la rue où tu es et pas du nom de la rue que tu coupes. Donc, j'ai passé ma première journée à me perdre dans la rue parce que je ne savais pas lire les panneaux <rire> et m'orienter dans la ville. <rire> c'est voilà. ouais, ouais, vrai que c'est complètement différent. particulier. Tout est différent, parler... il enfin, ouais, fallait parler anglais, etc. Donc, dès que je parlais anglais à un français, il me disait « Ah, t'es française ?» Je disais « Oui, oui, je suis française. <rire> » Et puis, c'était une année sans téléphone portable. J'avais pas de portable là-bas. Et, euh, et ça te donne une spontanéité dans les rencontres, dans ce qui va se passer dans ta journée qui est formidable en fait. Il y avait une déconnexion totale et es dans la vraie vie, t'es dans le vrai truc et, et tu profites. Ce qui aujourd'hui avec les réseaux sociaux maintenant et les iPhones et compagnie serait absolument pas possible.
1: Est-ce que tu as gardé des amis jusqu'à présent avec qui tu es encore en contact de là-bas Ou ouais moi j'ai
0: gardé euh, vraiment euh, ma contact euh, très, euh, très fort avec deux personnes, avec euh, Aude et Marine qui elles aussi, en fait elles étaient euh, stagiaires à l'Alliance française comme moi. Sauf que je ne le savais pas, elles sont arrivées après, euh, donc juste après moi, Aude une semaine et puis Marine la semaine suivante, elle venait de Sciences Po aussi mais euh, Rennes et Lille, donc euh, du coup on était collègues de travail, on vivait pas, on avait choisi de pas se mettre en coloc ensemble parce que l'idée c'était quand même de rencontrer d'autres personnes, donc moi j'étais en colocation avec un Iranien, euh, Aude elle était en colocation au départ, elle a changé pas mal mais... Euh, euh, avec euh, une japonaise et euh, un mexicain et puis ensuite elle est partie avec une coréenne euh, et Marine elle, elle était vraiment dans une coloc avec le pur euh, canadien euh, de Vancouver euh, qui un peu tu vois qui bosse dans la finance euh, qui fait des soirées bien 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 chaudes <rire> dans son appart en, en, <rire> dans un building de malade tu vois euh, dans le quartier moderne de Vancouver donc on avait vraiment les trois styles de colocation différentes et c'est euh, des personnes euh, voilà, avec qui je suis restée en contact, euh, on s'est revues et, et ce sont des amis euh, très très proches, qui, à tel point que euh, moi j'ai perdu mon papa euh, peu de temps après mon retour du, du Canada et euh, le week-end suivant ses obsèques, elle devait, on devait partir à Rennes voir Aude elles ont tout annulé et elles sont venues à Toulouse pour s'occuper de moi et de ma mère en fait. Donc c'est vraiment, si tu veux, des personnes sur lesquelles je sais que je peux compter, même si on ne se voit plus beaucoup parce qu'elles aussi elles ont une vie familiale maintenant et elles sont bien occupées au niveau pro, elles vivent plus euh, juste à côté de chez moi. Et puis avec la Covid aussi, on, on s'est éloigné. Mais je sais que c'est des amis, vraiment des personnes sur lesquelles je peux compter. Et ça, c'est hyper important pour moi de, de le savoir, en fait, et qu'elles le sachent aussi réciproquement.
1: Euh, Est-ce qu'en revenant, tu penses tu t'es différente. Est-ce qu'il y avait quelque chose en toi qui avait changé Est-ce qu'il y a eu un avant et un après, peut-être Parce que euh, c'est des moments, je pense, surtout à ton âge à l'époque, c'est des choses qui sont formatrices et euh, on part, on reste un an, on découvre plein de choses et puis on revient dans notre quotidien.
0: Moi, je suis revenue euh, bah, clairement plus autonome. Enfin, tu vois, euh, j'étais une des seules, je pense, à Sciences Po, en première et deuxième année, encore vive chez mes parents. Ça a levé beaucoup de craintes, de peurs... Euh... Non pas que j'avais une confiance, tu vois, euh, surdimensionnée euh, dans la vie, dans les gens, etc. Hein, parce que euh, pour le coup, euh, là-bas, il aurait pu nous arriver des bricoles. Quand t'es jeune, que t'as 20 ans, que t'es une fille, que t'es toute seule, bon, euh, faut quand même se méfier. Et, euh, mais pour le coup, un une espèce de, de sens de l'autonomie, de l'initiative et de ne pas avoir peur pour rien. Ça, ça a vraiment été euh, un vrai révélateur. Et puis... Euh, moi j'y étais en 2007 à Vancouver, j'ai dans le cadre de mon stage pas mal rencontré de Canadiens, euh, d'entreprises, d'institutions qui se préparaient à l'accueil des Jeux Olympiques de 2010. Et je me suis dit tiens la culture clairement ça m'a pas, euh, Voilà, j'ai pas kiffé <rire> bosser sur euh, des expos etc. J'ai bien aimé ce qu'on a fait dans l'année mais je me voyais pas faire ça plus tard comme métier. Euh, le journalisme, j'avais fait une croix dessus parce que je voulais vraiment être journaliste, reporter de guerre. Euh, euh, voilà, quand j'étais petite, je me prenais pour Claire Chazal. Bon, bref, donc ça, ça m'était passé aussi. Je me suis dit, la com, c'est quand même mon truc, mais euh, en fait les JO, c'est pas mal. Et pourquoi pas revenir à, à Vancouver euh, dans trois ans quand il y aura les Jeux Après, moi, à titre perso, été... c'est compliqué de dire qu'il y a un avant-après vraiment... Vancouver en soi parce que très, voilà, quelques semaines après mon retour du Canada en fait mon père est décédé donc il y a eu plutôt tu vois, un avant-après euh, perte de mon papa que euh, voilà, c'est plutôt ça qui a ensuite chamboulé euh, mon année parce que j'ai repris euh, j'avais les obsèques de mon père un samedi et le lundi c'était la rentrée de quatrième année donc j'avais la joie l'envie de retrouver tous mes camarades de promo, qu'on se raconte notre année à l'étranger etc et puis en même temps bah, je planais un peu parce que je sortais de, des funérailles mais j'aimais tellement euh, ma promo, j'aimais tellement mon école, j'étais tellement contente aussi de ce que j'avais vécu que euh, je me disais c'est pas possible, je peux pas couper avec eux, il faut que, il faut que j'y retourne.
1: Donc tu as réussi à t'aider justement de, de tes camarades pour surmonter cette, cette perte qui j'imagine doit être décuplée quand on est fille unique justement parce que le contact est sans doute plus proche avec ses parents, peut-être plus privilégié encore. Quand tu reviens, est-ce que tu reprends tes études donc à Sciences Po, tu reprends donc tu fais ta quatrième année?
0: Je reprends, euh, pff, tu, te dis, tu te retrouves en amphi, tu te dis bon c'était sympa quand même à l'étranger, <rire> qu'est-ce qu'on fout là Et puis euh, ce qui est génial c'est que euh, je reprends et je côtoie, euh, euh, je, côto je retrouve aussi des d'autres promos et puis on lance d'autres projets avec, associatifs et puis il y, y a aussi des personnes euh, qui m'entourent qui ont un projet professionnel vraiment beaucoup plus construit. Euh, donc j'essaye aussi de, de suivre, tu vois, de ne de de, de pas trop couler au niveau perso, puis de m'accrocher au cours et de valider cette année. Il vient le sujet du mémoire de quatrième année. Et là, je me dis, tiens, bah, je vais le faire en lien avec le, le sport. Et je ne sais pas comment... J'aurais bien aimé m'en souvenir, mais comment me vient l'idée, je, je choisis le, de faire mon mémoire sur le Tour de France euh, en matière de développement durable. Donc de parler de sport et développement durable ce qui n'était euh, pas très traité à l'époque. Et le Tour de France, c'est parce que je connaissais... Euh, voilà, J'avais entendu des personnes parler de leur métier sur le Tour, ça me bottait bien. Donc je prends, tu vois, la direction du sport dans mes études. Et puis Sciences Po, ils nous annoncent en fait ça passe en 5 ans, mais qu'il y a le choix entre 3 filières, 3 spécialités en 5e année, et dont aucune ne me convient. Et donc moi, pour moi, il est hors de question que je perde un an d'études euh, parce que euh, on m'obligerait à, à rester en cinquième année chez eux donc je fais vite signer une demande de dérogation euh, pour partir en école de commerce en cinquième année et je trouve à, à Toulouse pour le coup je voulais pas je me sentais pas de partir très loin euh, je trouve un master en management du sport en école de commerce
1: comme quoi la danse classique ça peut mener euh, voilà. <rire> ouais. et est-ce que à ce moment-là tu avais déjà des idées de ce que tu voulais faire vraiment ou tu voulais seulement euh, être euh, donc dans, dans le sport Parce que tu m'as parlé de journalisme, tu m'as parlé de communication, donc tout ça, c'est des choses qui étaient déjà là pour toi
0: Alors, euh, journalisme, j'avais euh, abandonné parce qu'en fait, à Sciences Po, toutes les filles voulaient être journalistes et je me suis dit, il oh n'y a jamais assez de place pour tout le monde. Et puis un peu le syndrome de l'imposteur, tu sais, tu te dis, bon ben, elles sont un peu plus âgées que moi, elles ont fait prépa... Euh... Elles ont plus de culture générale, euh, elles ont des bonnes notes en droit, pas moi, donc ça ne marchera pas. Et puis euh, moi, je voulais être euh, journaliste, enfin photographe, reporter de guerre. Vraiment, je ne sais pas pourquoi ça m'était... Voilà, donc je faisais pas mal de photos à un moment donné. Et, euh, et j'aimais ça. Le... Quand euh, j'étais en seconde, Il eu l'usine AZF a explosé à Toulouse. On a d'abord euh, cru que c'était des attentats, en fait, hein, comme il euh, y avait les attentats... Euh, des tours jumelles qui venaient de se produire. J'ai dit à ma mère, il euh, faut que j'aille faire des photos. Il faut que j'aille faire des photos de ce qui se passe parce qu'en fait, on était très choqués que les médias nationaux ne. Voilà, bon, bah, on sentait qu'on était Toulouse et bon, il n'y avait pas une. Tu vois, il n'y avait pas un truc. Euh, on se disait, c'est pas possible. Ils ne se rendent pas compte, en fait, euh, dans les autres villes et à Paris de l'ampleur C'est pour a ça que
1: j'aime pas le mot province.
0: Ouais, moi non plus. Comme <rire> si tu as un côté Paris. C'est ça. Et le, et le reste du monde. <rire>
1: <rire> j'avoue que je déteste ce terme
0: <rire> bah, c'est pour ça que maintenant les gens disent en région voilà. on dit moins en province mais en région et c'est vrai que tu vois j'avais eu cette adrénaline de prendre les vélos et, et d'aller euh, faire des photos de, euh, de tout ce qui était délabré en fait de, de l'état de, de, de Toulouse parce que moi j'étais en centre-ville et euh, les vies les du lycée ont toutes explosé on a eu entendu deux détonations et heureusement, ce jour-là, il faisait soleil. Donc, on a euh, fermé les, les rideaux. Si les rideaux n'avaient pas été fermés, moi, j'étais sous la fenêtre et c'était des fenêtres, c'est à l'ancienne qui font euh, peut-être, euh, je sais pas, j'en sais un deux mètres de vitre Ouais,
1: c'est en fait. super lourd en plus en général. Donc, euh, ouais.
0: Et, euh, et là, je me souviens, ma prof de maths s'est figée et il y a un de mes camarades qui a dit « Tout le monde sous les tables !» Et on s'est mis foutu sous les tables et bon, c'était trop tard, mais... Euh... Du coup j'ai fait des photos, ça a été exposé tu vois euh, par euh, des organismes après qui, qui ont fait ça donc je me disais tiens la, la, la photographie de euh, terrain c'est mon truc et puis après il y a le numérique qui est arrivé, moi j'étais accro à l'argentique à développer moi-même et tout ça donc ça m'a gonflé donc j'ai vite lâché. Et je me suis dit tiens la communication c'est sympa, puis après tu sais pas trop ce que ça veut dire la com. Donc j'ai tenté à l'Alliance française, j'ai aimé faire de la com, il y avait pas les réseaux sociaux à l'époque. Mais finalement euh, moi je me suis pas dit dès le départ je veux bosser dans les JO, hein, dans l'olympisme etc. Je me suis juste dit ce serait génial de retourner à Vancouver pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de 2010, mais pas forcément d'y bosser. Ce que je voulais, et en fait ça fait le lien avec le sport dont je t'ai parlé, mais pas la danse classique mais la voile, moi je voulais bosser dans la voile. Je voulais bosser absolument dans la voile et à tel point qu'en fait initialement, mes stages de fin d'études de Master Sport, ça devait être sur le Tour de France à la voile et dans une agence de relations de presse et de communication basée à Rennes. Donc je devais vraiment être sur tout ce qui est voile. Pendant mon année d'études, j'avais... Euh, Choisi tout ce qui était sport nautique, enfin j'étais à fond sur tout ce qui est sport nautique, machin. Et puis finalement, en fait, euh, il se trouve qu'une candidature spontanée euh, de ma part est arrivée au Comité national olympique et sportif français. Et que euh, celui qui a lu ma candidature, il avait fait Sciences Po Toulouse. Euh, et qu'il a vu que j'avais vécu un an avant qu'on ça. Comme quoi, et le réseau, dit, hein, ça compte. Et ouais, <rire> voilà, exactement. Donc euh, à l'époque, c'était via deo c'était pas LinkedIn. Et tu vois, ça, ça a fonctionné, donc j'ai annulé un peu tous les plans dans la voile pour, euh, pour aller sur les jeux, mais c'était pas parti pour. C'est impressionnant parce qu'en plus moi j'étais en stage, euh, voilà, le, le CNOSF donc à Paris, c'est euh, la maison vraiment du sport français, donc c'est quand même assez impressionnant quand tu rentres, bon... Euh, puis, t as, t as, voilà, tu croises des, des élus, bon, des gens importants. Et, et puis moi, j'étais au dernier étage. Donc, j'étais à l'étage du président. Parce que mon chef était à l'étage du président. Donc, j'étais sur, euh, sur un petit bureau dans son bureau à lui. Et, euh, et la porte au bout du couloir, en fait, c'était l'appartement de fonction du président du comité olympique. Donc, euh, tu vois, l'étage moqueté et tout. Moi, j'arrivais euh, à 20 piges. Euh, Je n'avais jamais euh, fait de stage vraiment sérieux avant. Euh, aucune expérience pro... Euh, euh, à part des jobs d'été et tout, donc tu te retrouves là, tu te dis bon, ça, ça claque quand même. Et, euh, et du coup, j'ai recruté en fait, à distance tous les bénévoles qui bossaient sur les sites de Vancouver et de Whistler. On était aussi en contact avec la personne qui gérait euh, le Club France, là où il y a les athlètes, les médaillés, euh, les, les personnalités politiques euh, ou euh, VIP qui viennent. Et puis au bout de quelques semaines, mon boss m'a dit, bon, bah, je vais essayer de te faire venir. Je ne te promets rien, mais on va essayer de te faire venir avec nous. Donc il a négocié, puis un soir, il est venu me voir, il m'a dit, bah, c'est bon, euh, tu décolles pour Vancouver, on te paye le billet d'avion. Le retour. Parti. <rire> Exactement, le retour. Le retour. Et là, en plus, euh, j'avais un vol euh, bah, voilà, euh, avec euh, les autres personnes de l'équipe, euh, et, euh, et c'est mon colloque qui est venu me chercher, mon colloque de l'époque. Donc, c'était assez euh, émouvant parce qu'il euh, avait connu mon papa en plus parce que mon père et ma mère étaient venus à Noël euh, quelques années avant quand j'ai vécu. Donc, il est venu me chercher à l'aéroport. J'ai dormi euh, une nuit chez lui. Et puis après, euh, j'avais le logement sur place. Mais euh, c'était hyper émouvant du coup de se retrouver avec un peu la famille là-bas. Et puis vite après, ça a été pff, une expérience pro euh, exceptionnelle, exceptionnelle.
1: Pour faire un petit peu le lien, enfin, euh, tu m'avais parlé de l'industrie automobile et du sport automobile. Comment est-ce que tu atterris là-dedans
0: Alors du coup, après euh, Vancouver, enfin les jeux, j'étais en stage. Je fais un stage aussi à l'UCPA euh, en relation presse au siège à Paris. L'UCPA, c'est euh, l'union euh, le oh là là attends faut pas que je me plante quand même c'est l'union des centres sportifs de plein air c'est des, euh, des vacances sportives donc c'est pour euh, tu veux apprendre la planche à voile euh, bah tu fais un stage c'est de la colonie de vacances pour adultes et enfants mais orienté sport donc c'est le club med mais vraiment sportif parce que moi j'ai testé le club med et le club med c'est pas aussi sportif <rire> le club med c'est plus premium <rire> déjà et c'est moins sportif là c'est vraiment euh, de la colo pour petits et grands où tu fais du sport, tu fais la fête, tu t'amuses, tu rencontres plein de gens et euh, j'ai fait un stage et ensuite j'étais en CDD donc ça a été mon premier contrat euh, ton en premier tant contrat c'est le CPA donc exactement voilà. donc là tu ouais petite, euh, bon, petite comme fierté, quoi tu, tu n'étais pas journaliste
1: mais mais avais le contact euh, avec les journalistes
0: ouais oui. c'est ça c'est ça qui était sympa c'était de bosser avec eux. de voir comment ils bossaient puis sans aucune frustration tu vois j'aimais bien finalement être euh, la petite main derrière en coulisses qui manœuvrait pour pousser un sujet, euh, euh, faire couper une ligne parce qu'ils nous avaient dit un truc, ils avaient écrit un truc qui nous allait pas. Enfin voilà, j'aimais bien. Donc j'ai quitté Paris pendant un an pour bosser euh, en tant qu'attachée de presse à Annecy. Donc super expérience. Euh, voilà, très 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 difficile au niveau taf, au niveau pression, etc. Mais extrêmement formatrice. Et, euh, et puis un jour j'ai dit ciao, bye bye. Euh, le contexte politique et managérial était très 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 difficile pour moi. Et donc, je suis passée en mode je cherche, je cherche du boulot, quoi, parce que je ne pouvais pas me retrouver sans rien. Je répondais à plein d'offres différentes et un jour, j'ai répondu à la Fédération Française du Sport Automobile, qui recrutait une attachée de presse à Paris.
1: Est-ce que tu as ton permis au moins
0: Oui, j'ai <rire> mon permis. J'ai eu mon permis. Dès que j'ai pu, j'ai fait la conduite accompagnée. Euh, voilà. Mais tu vois, je ne suis absolument pas fan. Je n'ai pas spécialement de souvenirs euh, de regarder euh, des Grands Prix de France à la télé, à la maison. Euh, d'entendre parler de rallye automobile. Quoi. Clairement, euh, ce n'était pas du tout un sport euh, présent dans mon enfance, euh, adolescence, etc. Et je pense que c'est ce qui a joué, c'est que euh, j'avais un petit peu d'expérience pro euh, et j'étais pas fan en fait. Et c'est ce qu'on cherche quand même pas mal. Euh, et moi, après ce que j'ai cherché quand je, re je recrutais moi-même en, en fédération, tu ne cherches pas quelqu'un qui est fan. Parce que celui qui est fan en fait... Euh, il va vite oublier qu'il est, qu est là pour bosser et il va aller faire des selfies avec les pilotes. Mais ça a été euh, six années euh, formidables. Euh, assez incroyable de bosser dans un sport que tu découvres et puis... Euh puis moi, en fait, ce que j'adore, quelle que soit la discipline, en fait, ça peut être du judo, ça peut être de la discipline olympique, paralympique, ça peut être de la pétanque, ça peut être du football, ça peut être Tant un sport que ça médiatisé bouge. ou pas. <rire> voilà, en fait, ce qui m'intéresse, c'est de voir la, d'être au contact de... de ces personnes qui font des, des performances sportives exceptionnelles qui sont capables de s'investir mais euh, c'est incroyable quoi tu vois c'est vraiment euh, on peut pas se l'imaginer on peut pas s'imaginer ce que c'est le mental d'un champion et je te parle de ça mais ça peut être un champion euh, qui restera champion au niveau national toute sa vie en fait et alors et c'est pas grave euh, qui peut être en deuxième division et jamais monter en première euh, ce sont des gens qui s'impliquent euh, souvent depuis tout jeune qui ont toute la famille derrière eux euh, c'est sans limite en fait, c'est un investissement sans limite et c'est oui,
1: c'est ouais, ce chemin En fait, c'est ce chemin de vie qui est pris, peu importe dans quelle discipline, parfois même pas dans du sport, ça peut être dans la musique, dans, dans la littérature, dans les échecs, enfin tout ce qu'on veut, mais en fait c'est ce côté euh, euh, où on va être vraiment à fond sur quelque chose euh, durant des années et des années sans jamais baisser les bras euh, et en fait c'est vrai que c'est ça qui est assez, euh, assez fascinant je trouve.
0: Oui, tout à fait. Tu vois, moi, ce que j'ai préféré... Euh... Alors, j'ai eu la chance hein, d'aller euh, sur le Grand Prix de Monaco. Mais alors, vraiment, euh... c'était un cadeau, entre guillemets, empoisonné parce que euh, moi, j'avais une accréditation euh, qui me permettait d'aller en salle de presse, etc. Mais tu vois, quand tu vas sur un Grand Prix <rire> et qu'on ne t'a pas expliqué, tu ne connais pas les accès. En fait, moi, je ne savais pas, mais tu n'as pas de place en tribune. Tu ne peux pas juste te poser comme ça et regarder la course. Ouais. Euh, tu... Et puis, euh... puis, en fait, tu as accès à tout et à rien. C'est très... Euh... Voilà, c'est une autre sphère la Formule 1, j'ai pas, euh, pas adoré parce que j'étais pas euh, accompagnée par quelqu'un qui connaissait en fait, j'ai voilà, vite été lâchée dans la nature, mais ce que j'ai adoré par contre c'est euh, le rallye automobile et pas forcément les plus grosses épreuves et encore plus en fait de côtoyer des pilotes que j'ai vu euh, se faire détecter par la fédération sur un parking en voiture de série se faire sélectionner, être formé et démarrer leur première compétition euh, en rallye automobile euh, au niveau junior, et puis après évoluer en championnat de France. Ouais, c'est le côté accompagnement
1: de, depuis le début d'une carrière. Tout sportive, à fait, etc. Comment est-ce que t as, ça t'est venu à l'esprit justement de passer euh, d'une personne qui était attachée de presse, mais qui avait une, une certaine sécurité, et de se dire ok maintenant je veux créer mon entreprise.
0: Écoute, c'est un peu cliché. Euh, et c'est un cliché que j'aime pas non plus mais bon, c'est la vérité moi quand j'étais en fédération j'avais pas mal de déplacements et j'ai eu ma, mon premier enfant quand j'étais euh, salariée là-bas et ce qui a été assez difficile c'est de repartir justement en déplacement mais de n'avoir aucune contrepartie, c'est-à-dire de, tu vois, je comptais les dodos où je n'étais pas là et puis euh, tout bêtement il y avait des fois à deux heures près, j'aurais pu, si j'étais rentrée juste deux heures plus tôt, je voyais ma fille et en fait, bah non, je ne la voyais pas. J'étais aussi un, dans un poste où on m'avait confié du management. Et alors autant, moi j'ai connu des très très bons managers et des moins bons. Mais moi, il faut le dire, j'étais une piètre manager. Je <rire> n'étais pas faite pour ça. Je ne l'avais pas demandé. Et c'est un peu dommage parce qu'en France, justement, quand tu évolues en interne, on te confie des équipes. Mais il y a des gens qui sont faits pour ça. Et d'autres qui ne le sont pas. Je suis faite pour bosser à fond et être en charge de mon sujet de A à Z.
1: Ouais, ce que tu veux dire, c'est que l'évolution d'un poste, elle ne devrait pas forcément aller vers ça, en fait, pour tout le Complètement.
0: monde. Complètement. Et puis j'ai enchaîné sur un autre poste euh, salarié, mais ça a pas matché. Et je me suis dit, euh, attends, deux fois coup sur coup, euh, tu as envie de changer. <rire> je change dans une petite structure, ça ne pas. Allez, on se pose la question. Et puis, euh, forcément, quand en plus, tu, en France, tu as la chance de pouvoir négocier une rupture conventionnelle, euh, je partais avec la sécurité d'avoir le chômage. Je, je pouvais pas me dire, tu vois, pendant deux ans, bon allez, je vais rien faire, je vais me poser la question de faire quelque chose, mais j'ai le temps, j'ai l'argent qui tombe du ciel, et je me laisse vivre, et ça a été vraiment, en fait, euh, bah, super, parce que du coup, je me suis tout de suite dit, bon allez, j'y vais, euh, je vais me lancer, par contre, très scolaire toujours, moi, faut que je fonctionne toujours pas par étapes, il faut que ce soit cadré, etc. Donc, je suis rentrée en couveuse d'entreprise et j'ai fait les ateliers avec l'APEC sur tout ce qui est entrepreneuriat. Tu vois, je ne me suis pas dit, allez hop, je me mets en micro-entreprise et puis c'est bon. Donc, j'ai fait euh, neuf mois de couveuse d'entreprise.
1: Marion, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui Comment tu pourrais décrire ce que tu fais dans ton entreprise
0: Donc, moi, aujourd'hui, je suis freelance. Je fais du conseil en communication d'influence, donc à la fois des relations presse, comme j'ai toujours fait dans ma carrière, c'est-à-dire de médiatiser... Euh, les activités, les nouveautés, les produits, les services d'une entreprise auprès des journalistes. Et puis aussi, je les conseille euh, sur leur stratégie de communication et puis leur présence sur les réseaux sociaux. Parce qu'en fait, en, tu vois, moi j'ai bossé d'abord euh, 10 ans en tant que salarié et j'ai connu, euh, c'est tout bête, ça fait très vieux de dire ça, mais Instagram, ça n'existait pas. Euh, Twitter et Facebook, euh, c'est apparu aussi au début de ma carrière. Donc, il faut aussi savoir faire évoluer son métier. Et puis euh, au début j'ai logiquement euh, voulu continuer dans l'univers sportif et puis maintenant en fait j'ai plutôt euh, choisi d'accompagner des entreprises non pas en fonction du secteur d'activité mais vraiment des entreprises en fait, qui sont à un moment charnière de leur développement, qui sont à une phase de pivot, de croissance, et qui veulent vraiment communiquer de manière structurée. Et pas, euh, bon bah tiens, allez hop, je fais un peu de, de pub sur Google, un peu de pub sur Facebook, j'ai un site internet, et puis de temps en temps, je poste un article. L'idée, c'est à un moment donné, tu es obligé de structurer ta communication si tu veux vraiment euh, continuer à faire parler de toi et asseoir ta légitimité sur ton marché. Donc, j'accompagne des entreprises complètement euh, différentes, et euh, pas forcément dans, dans le sport. Et pas forcément dans le sport, euh, à cause ou grâce d'ailleurs, parce que en fait, dès le début, hein, dès le lancement, j'ai eu euh, des clients qui n'étaient pas du tout dans le sport, de par mon réseau. On les a envoyés à moi et ça s'est super bien passé. Et puis après, la Covid a fait que le secteur sportif, très clairement, euh, comme le tourisme, ont un petit peu, euh, un petit peu reculé pendant les, la première partie de la crise sanitaire qui n'en finit pas, donc je sais pas quand est-ce que ça va s'arrêter, mais euh...
1: un jour, donc finalement,
0: euh, <rire> j'ai de manière opportuniste euh, profité de la crise aussi pour élargir un peu mon champ d'action, et puis euh, pour garder un pied dans le sport, j'ai lancé euh, au premier confinement mon propre podcast euh, dans le sport business, pour justement garder vraiment le lien avec des personnes qui bossent dans le sport parce que ça reste quand même un, un univers euh, passion pour moi.
1: Marion, il y a un thème que je voudrais aborder avec toi qui me parle particulièrement parce que je suis non-voyant et c'est celui de l'anosmie. C'est la première fois que je parle avec une personne qui n'a pas ce sens de l'odorat. Alors, on en parle pour la Covid en ce moment. <rire> Les <rire> gens ça. qui perdent leur odorat. Mais, euh, mais voilà, ce serait intéressant que tu m'en parles un petit peu. D'autant que c'est quelque chose qui est invisible aux autres. Euh, c'est quelque chose qu'on ne peut pas voir. Alors moi, c'est facile, on me voit avec ma crête blanche. Euh, voilà, tout de suite, on pêcheur, euh, le pauvre, il est aveugle, tout de suite. Hein <rire> Alors que ça c'est quelque chose qui est totalement autre. donc Est-ce que tu pourrais m'en parler un petit peu
0: Moi, c'est un, un sens que je n'ai jamais eu. Donc, l'anosmie, en fait, c'est de naissance. Mais euh, on s'en est quand même rendu compte l'année où j'ai emménagé à Toulouse. Donc, j'avais 15 ans. Il y a eu un diagnostic posé à mes 15 ans. Ça veut dire que jusqu'à mes 15 ans, « Je ne savais pas que je n'avais pas d'odorat. »« Mais wow. comment veux-tu savoir que tu n'as pas quelque chose tu vois » enfin, <rire> C'est-à-dire que ça ne te manque pas, tu l'as jamais eu. Ouais, et en fait, me... euh, c est, c est, il se trouve que chez moi, eu, euh, j'étais chez moi toute seule dans l'appartement chez mes parents, et j'ai appelé ma mère au boulot, je lui ai dit « Écoute, il y a une odeur, t'as cuisiné un truc, c'est pas possible et tout. » Elle me dit, « Mais non, mais où, écoute, Marion, ouvre les fenêtres. Sois pas bête. Euh, » Enfin bon, un peu empotée, quoi. Euh, <rire> Ouvrons les fenêtres. Je, je rentre du boulot, on va voir. Et en fait, quand elle est arrivée, il y, y avait une fuite de gaz. Ça, oh, ça puait le gaz, mais vraiment... Et euh, les voisins avaient senti aussi euh, les prévenir les... Enfin, c est, c est, voilà, ça, ça sentait vraiment... Tu vois, c'est pas un, un petit truc. Et donc là, elle m'a dit, mais t'as pas senti Mais c'est pas possible, mais t'as pas mal à tête Bah si, mais bah, tu t'es pas dit que c'était le gaz, t'as pas senti Bah euh, si, c'est ça, ça c'était bizarre. Et donc, à partir de ce moment-là, on a passé des examens et il se trouve que euh, sur les IRM, je n'ai pas en fait... Euh, dans le crâne hein, entre le, le, le nez entre guillemets hein, et ouais, le, le sinus, cerveau tu bon, as ouais. des connexions voilà, entre le sinus et, et le cerveau tu as des connexions euh, euh, à la verticale qui sont censées se voir hein, une IRM et moi je ne les ai pas et euh, de naissance. Ce qui est bizarre, c'est que chez un fœtus, l'odorat, enfin, ces connexions-là, ce vont, elles vont se mettre en place assez tôt. Donc, moi, je suis née prématurée à 7 mois et demi, mais c'est pas justifié, c'est pas lié à ça. Donc, on ne sait pas d'où ça vient. Je ne sais pas si dans ma famille, il y avait d'autres personnes comme ça, j'en sais rien. Mais c'est <rire> vrai que, euh, tu vois. Euh, moi, quand tu petit... Alors, 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 Marion, moi, ça oui. me fait
1: bizarre de te poser cette question parce que les gens, en général, c'est les gens qui me posent la question Ils me disent, Abdel, est-ce que tu vois tout noir Est-ce que ouais. tu vois... ah Oui, -ce oui que tu comment, vois comment tu
0: vois Qu'est-ce que tu vois, ouais, ouais.
1: Alors, alors moi, j'ai l'impression d'être stupide en posant cette question. Donc, voilà. Mais, mais vas-y, fais-toi hein, plaisir. Me, ça, me fait, ça me fait trop bizarre. Allez, écoute, je suis content. Là, pour une fois, je peux asséner ces, tu sais, ces petites questions péremptoires voilà. comme ça. Je sais ouais. euh, Alors, et pour toi, c'est comment le rouge <rire> et, et Non, mais... <rire> Et là, en fait, ce que je veux dire, c'est est-ce euh, que tu sens pas du tout aucune odeur ou est-ce que c'est juste faible euh, Parce que, en fait, comment t as, t as, t as, t as, voilà, tu as... Moi, là, tu t'es rendu compte de cette odeur de gaz. C'était une odeur, plutôt une sensation, plutôt un goût. Enfin, je veux dire, comment, ouais, que comment tu, tu voilà.
0: compenses, quoi enfin, Oui, c'est vrai qu'en fait, quand parce as que moi, tu as un goût... Moi, je compense un, un par l'odeur, par, moins, par tu le bruit. Bien sûr. Par, euh, tu vois mm. ouais. bah, en fait, euh, du coup, j'ai fait des tests aussi avec des, des spécialistes à l'hôpital qui me faisaient sentir es, des flacons. De, de, de menthe poivrée, de machin et tout. Et, euh, et, et en fait, euh, c'était affreux parce que tu à un moment donné, tu sens. C'est comme quand t'as trop bu, tu sais, t'as as tout qui se mélange et t'as mal à la tête, t'en as marre. Fin... Donc hmm. moi, je sens, en fait, je pense sentir la densité des odeurs. C'est-à-dire que ah. si tu me mets, euh, par exemple, du thé vert, moi je bois beaucoup de thé, du thé vert, je vais sentir un truc un peu frais, euh, un petit peu. Euh... Je vais pas me dire, mmh, c'est un thé à la menthe, tu vois. Mais ça va être. Ah ouais, il y, y a un truc frais qui vient, euh, si tu me fais sentir du vin rouge, ça va être lourd, tu vois ça va être chaud, ça va être lourd. En fait, c'est la modification euh... de
1: l'air en fait et euh, voilà, de la, de la composition ça. de l'air.
0: Exactement. Et, et c'est vrai que tu vois, petite, quand on me disait ah Marion, la fleur sent la fleur, bah moi je disais <rire> bah oui, elle sent bon. Tu vois, je savais, dit, oui, si tu veux, tu vois, je euh, l'odeur les, les... des frites à la cantine, t'as tous les copains dans le couloir qui disent ah il y a des frites midi, bah je disais ouais, y a... ok, il y a des frites midi. Tu vois, je prenais l'info, mais je savais pas euh, moi-même sentir. Bon, et euh, c'est, je pense que ça a joué par contre beaucoup sur euh, le goût, mon goût, parce que je suis très difficile. Euh... Dans, en nourriture parce qu'en fait le problème c'est que moi du coup comme j'ai pas l'odeur, le, le, j'ai un goût qui est différent de quelqu'un euh, d'autre, euh, de normal entre guillemets. Et du coup en fait la texture des aliments va vachement influer sur euh, ce que je peux manger ou pas. Donc euh, tu vois la, les fraises par exemple tu vois c'est rugueux et encore aujourd'hui à 35 ans les fraises j'ai du mal quoi tu vois. Parce que c'est rugueux, c'est pas le goût, c'est pas j'ai l'odeur je l'ai pas mais c'est pas le goût qui me gêne c'est la texture.
1: En fait, Marion, c'est incroyable le parallèle que toi et moi, on a. Parce que toi et moi, <rire> c'est exact. Non, mais sérieusement, c'est exactement pareil. C'est-à-dire mm. que moi, par exemple, un vêtement, je ne le vois pas, tu vois. Ouais. Mais si le vêtement au toucher, il ne me plaît pas, je ne le mettrai jamais. Oui. Pourtant, il a pour être super joli, il n'y a pas de problème. Mm. Mais pour moi, si au toucher, il ne me plaît pas, c'est mort. Mm. Et, ouais. euh, et donc, en fait, toi, pareil, par rapport au goût, ça va, ça va être la texture complètement. En fait, on pourrait, on pourrait vraiment euh, comparer ça en fait à la vue et au toucher, à l'odorat et au goût.
0: Moi, par exemple, euh, les épinards en branche, c'est pas possible, ça sera jamais possible. <rire> jamais tu me fais manger ça. Il faut qu'ils soient mixés. Alors que c'est le mmh. même goût, c'est le, les mêmes ingrédients, si tu mets de la crème fraîche ou pas de crème fraîche. Ou... Mais le, la texture, c'est pas possible, parce que justement, j'ai un, une sensibilité à la texture qui est beaucoup plus différente. Puis après, quand j'ai eu des enfants, tout le monde me disait, mais comment tu vas savoir quand il faut changer la couche, etc. <rire> je je <rire> t'assure <rire> que, que l'odeur des, des couches... Ça. Je, je, je ça va j'ai bien senti euh, l'odeur des couches euh, la densité quand même de voilà la densité de l'air près des fesses mais euh, <rire> voilà tu bah tu fais autrement en fait tu, tu trouves des combines hein, des parades euh, après par exemple je suis incapable de me parfumer tu vois ça le parfum j'en mets pas je vais mettre enfin euh, bon, du déodorant mais je, je vais pas mettre un déodorant avec euh, une odeur euh, je mets très forte ou quoi tu vois je, je peux pas me mettre du parfum je sais pas si ça je sais pas si ça sent bien sur moi. Ou... Voilà. Puis alors, les gens qui cocottent, euh, je sais que c'est terrible. Donc, euh, voilà.
1: Un dernier sujet peut-être qu'on peut aborder, c'est la médiumnité. Tu m'as parlé de ça la dernière fois. <rire> eh ben, écoute, comme ça, au moins, voilà. Et, euh, sans
0: transition. Sans allez, transition.
1: Ben, euh, comme ça, on pourra voir si tu peux sentir l'avenir. Tu vois donc. Euh... <rire> <rire> donc Je ne sais pas si tu peux m'en parler rapidement de ça. Alors moi, quand on, qu on soit cash, je, je suis, je, voilà, je suis quelqu'un qui... Euh, qui n'est pas très réceptif. Par contre, je suis quelqu'un de curieux.
0: Dans la famille du côté de mon père, euh, sa cousine euh, avait euh, des compétences en mé de médium. Sauf que c'est quelqu'un que je n'ai pas beaucoup côtoyé. Et surtout que moi, du haut de ma petite adolescence euh, un peu merdeuse, tu vois, euh, je prenais pour une mytho. <rire> je me disais, elle est gentille, euh, elle est gentille, mais bon, euh, elle va pas me la faire à l'envers. Et donc, euh, très souvent, enfin, on se voyait peu, mais quand, à chaque fois qu'on se voyait, elle me disait, il faut que je te passe les pouvoirs, il faut que je te transmette la force, et toi, tu es là, oui, bien sûr. Et, euh, et puis, elle avait des maladies très lourdes. Donc mmh. des traitements lourds et donc tu sais des fois tu ne savais pas si c'était de la démence ou de la lucidité et c'est ça qui est dommage c'est qu'en fait j'ai pris pour de la démence des propos qui étaient juste lunaires à entendre à 15 ans tu vois tu n'es pas, pas au, prêt à entendre ce genre de truc elle était en elle était très souvent à l'hôpital parce qu'elle avait des, beaucoup de, plusieurs cancers problèmes d'obésité etc. enfin des gros problèmes de santé et elle passait en soins palliatifs parce que les infirmières en soins palliatifs lui demandaient de venir pour aider les âmes à passer c'est lunaire donc tu entends ça tu te dis bon euh, c'est bien gentil euh, hashtag mito salut je m'en vais bon <rire> euh, et puis j'ai grandi et puis un jour je l'ai revu euh, quand ma grand-mère est décédée je l'ai revu et elle m'a dit je vais te faire quelque chose parce que de euh, toute façon tu ne me crois pas je vais faire quelque chose et puis moi quand je vais mourir tu récupéreras dans ma chambre il y a ça 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 bon euh, il se trouve qu'à son décès j'ai pas récupéré ça ça et ça parce que parce que voilà c'était compliqué avec euh, avec son conjoint d'y aller etc bon bref donc j'ai pas récupéré les, les accessoires qu'elle utilisait euh, tu vois genre le pendule les trucs comme ça je savais même pas ce qu'il y a dans cette boîte mais quand elle m'a fait cette expérience là euh... je suis devenue bouillante et elle est devenue froide quoi tu vois elle m'a fait passer vraiment un flux, un truc je sais pas ce qui s'est passé dans mon corps mais je me suis pas sentie bien sauf que moi à cette époque là je me suis dit attends sois rationnelle euh, t'étais dans le noir euh, t'étais stressée, t'as eu peur de ce qu'elle t'a fait donc t'as ressenti euh, des palpitations de stress etc j'ai lu un livre qui était hyper intéressant et si tu connais pas euh, je t'invite à le, à le découvrir, c'est le test de Stéphane Alix. Ce mec, est un journaliste à la base. Et donc, moi qui suis, tu vois, plutôt cartésienne, je l'ai vraiment lu. Euh, je sais pas, j'ai dû en entendre parler dans les médias. Tu vois, je me suis dit, tiens, c'est sympa. Il a fait une expérience. Et donc, Stéphane et Alix est allé rencontrer quatre médiums dans quatre coins de la France différents, dont un à Paris, et euh, qui ont des méthodes complètement différentes. Écoute, à leur manière, ils ont réussi à lui sortir des infos sur ses objets et puis des choses en fait, des choses très perso que tu peux pas trouver sur Google, tu peux pas trouver sur Facebook. Et là, moi je me suis dit, non mais attends, il faut absolument, il faut absolument que j'essaye. Ça faisait ça faisait Presque, tu as 7 ans que mon père était décédé, donc j'avais pas ce truc de, tu sais, que tu, tu peux dire, oui, les voyants, les médiums, ils profitent de la tristesse des gens et du coup, euh, ils t'inventent n'importe quoi, etc. Je me suis vraiment dit, ok, moi aussi, je vais faire un test. Donc, je suis allée euh, voir Pierre Jonas, qui est un des médiums cités dans le bouquin. J'ai donné un faux nom, j'ai donné le nom de famille de ma mère. Donc déjà, euh, je n'existe pas au niveau euh, état civil, tu peux pas me trouver. Et il fallait y aller avec une photo du défunt et un objet personnel. Donc moi, j'y suis allée avec une photo de mon père et avec son portefeuille. La photo, elle est posée euh, euh, face contre le, son bureau. Hein, donc il voit pas la tête de la personne. Tu poses la photo et l'objet. Et moi, je m'étais dit, je vais l'enregistrer. Puis après, je me suis dit, non, ça se fait pas franchement. Donc j'ai pas enregistré <rire> la séance. Mais j'étais tout du long, je, je sais qu'il l'a senti parce que la manière dont il a dirigé la séance... Il a voulu me prouver qu il, qu il savait, enfin que c'était vrai quoi. Mmh. Et donc je ne répondais que par. Mmh, mmh, mmh. <rire> et au bout d'une demi-heure, j'ai dû dire oui et non, tu vois. Mais c'est tout. Donc je n'ai je n'ai donné aucune info. Je me suis assise. Et en fait, il m'a décrit le décès de mon père. Physiquement parlant, donc les sensations que mon père a ressenties à son décès. Ça, déjà les sensations. Euh, et, et les circonstances de son, son décès, on est très peu à le savoir, c'est pas public, c'est voilà. Donc tu peux pas.
1: Je trouve fascinant justement d'écouter, de comprendre, parce que euh, pour moi, en fait, ce qui est important, au final, c'est voilà, ce que toi, tu as ressenti, ce que toi, tu as vécu,
0: tu pourrais me lancer des heures sur le sujet. Et oui, le livre est très intéressant, mais je t'assure que l'avoir expérimenté soi-même euh, sur, on va dire, quelque chose d'objectif. Après, il ne faut pas en être addictif. Je pense qu'il ne faut pas avoir cette sidération, fascination euh, sans faille, sans barrière, parce que là, c'est dangereux.
1: Pour moi, en fait, la vie est, est plus belle quand on, quand on la vit telle qu'elle. En fait, on a toute cette curiosité de se dire, OK, Marion, dans 10 ans, tu seras où Tu vois Tu feras quoi Abdel dans 15 ans, est-ce que tu seras encore vivant et est-ce que ton podcast sera encore là-bas là On sera au 1500 e épisode. Là, on est encore au deuxième.
0: T'en en vivras de ton podcast. En fait, il sera monétisé ah bah, à mort. Bah ouais. Euh, ouais, laisse tomber. Ah ouais, là, je vais
1: devenir riche. Je, moi, je, je... le vois,
0: Abdel. Hein. Je le ah, vois, bah. vois dans mes cartes.
1: Bah, écoute, toi et moi, on se complète. Toi, tu ne sens pas et moi, je ne vois pas. Et moi, je ça. sens, toi, tu vois. Donc, t'inquiète, on... on trouvera un terrain d'entente. Marion, est-ce que tu veux dire un, un dernier mot Peut-être répondre à une question que je ne t'ai pas posée, on ne sait jamais
0: non, écoute, euh, j'étais ravie moi de passer et puis c'était un exercice assez, euh, assez marrant euh, slash euh, bizarre d'être de l'autre côté du micro mais euh, t'as mené ça d'une main de maître donc, euh, donc non, merci pour euh, l'expérience euh, et l'opportunité d'échanger avec toi.